0: Déjà 11h11, vous savez ce que ça veut dire. C'est le temps de faire le vœu, le vœu de la semaine, avec nul autre que votre Lily. Alors, salut ma gang de chouchous! Et re-bienvenue au podcast 11h11 avec nul autre que votre Liliane Amelin international. Alors, euh, cette semaine, je commence avec une petite publicité euh, pour la compagnie qui me loue leur console d'enregistrement Roadcaster Pro, alors sans qui le podcast ne serait pas, euh, n'aurait ben, pas vu le jour. Alors, merci au petit blond de me faire cette merveilleuse location. Si jamais vous avez le goût, vous aussi, de vous partir un podcast, euh, ben n'hésitez pas à leur écrire euh, sur Instagram. Vous pouvez aussi écrire directement à Clément Hamelin ou Philippe-Julien Bougie ou moi-même et je vais pouvoir vous rediriger vers mes bons boys euh, si jamais c'est un projet euh, que, vous a, euh, que vous auriez en tête, en fait. Sinon, et eh ben je vais commencer tout de suite avec euh, mon vœu de la semaine parce qu'il est pas mal... Euh, me révélateur de, de l'ensemble du podcast. Alors, j'y vais. Chère 11h11, j'aimerais être capable de prioriser la lecture, d'en faire une habitude plus ancrée dans mes activités quotidiennes. Alors, certains vont peut-être se reconnaître dans ce que je vais dire. Et je me suis rendu compte, particulièrement euh, cette année, fait que, en 2020, que Netflix a pris beaucoup trop de place dans ma vie. Genre vraiment trop. Il est devenu un réflexe. C'est même plus un plaisir, on dirait, pour moi, d'aller sur Netflix. Et tout ça, ça s'est passé bien, au détriment aussi des livres que j'avais comme objectif de lire en début d'année, quand j'étais pleine d'espoir et d'optimisme face à l'année 2020. Um, C'est avec un mince score de six livres contre probablement 362 séries télévisées. Um, donc, on pourrait dire qu'en 2020, la littérature s'est littéralement faite ramasser de mon côté. Euh, en plus, il faut que j'avoue un grand mea culpa que trois de ces six livres m'ont été donnés en cadeau par Marc-André. Donc, merci Marc qui a contribué à mon essor oh. littéraire. J'ai hâte euh... de voir les titres. <rire> tu vois, il y a des titres assez rigolos. <rire> euh... Puis là, j'ai décidé que ça suffit. Puis surtout, j'ai compris qu'il n'était jamais trop tard pour changer des habitudes. Euh, mais pour y parvenir, je vais devoir clairement me motiver. Euh, je connais la pertinence de lire des livres euh, sous toutes les formes qu'ils se trouvent. Là, donc euh, que ce soit vraiment un livre physique ou un livre numérique, un livre sur tablette, un audiobook. Euh, mm -hmm. Lire, ça active mon cerveau, puis ça active le vôtre aussi. Puis pas seulement celui des érudits. Des érudits. Hein, les livres, c'est pour tout le monde. Puis le, le but de, de cet épisode cette semaine, c'est un petit peu de, de réaliser ça. Parce qu'en 2021, we're realizing stuff. J'ai donc décidé... Kylie de... Jenner. <rire> Kylie Jenner. <Cool. rire> J'ai donc décidé de faire appel à quelqu'un que vous entendez dans les branches depuis tantôt. <rire> <rire> euh, donc, c'est pas quelqu'un qui étudie en littérature ou qui est complètement genre hyper calé dans le domaine mais plutôt quelqu'un qui, je trouve, entretient une relation saine avec la lecture, puis que, qui me semble avoir réussi à l'intégrer euh, à travers ses petits plaisirs, mais aussi, d'une certaine manière, ses besoins. Euh, C'est une des personnes les plus woke que je connaisse, euh, pour ne pas dire la plus woke. Euh, mais quand même, je voudrais offenser personne dans l'auditoire qui se considère vraiment woke. Mais, <rire> mais à mon avis... C'est la personne la plus woke. Euh, je l'admire pour tout ce qu'elle est et surtout tout ce qu'elle devient. Euh, J'ai toujours des belles discussions avec elle et je pense qu'aujourd'hui, ça fera pas exception. Euh, je vous la présente, mesdames et messieurs. Il s'agit de Chloé Lévesque. Alors, salut Chloé, comment ça va?
1: Ben, très bien, merci. tes mots m'ont vraiment touché. J'espère ah. être à la hauteur ce soir puis euh, donner aussi l'envie de lire parce que oui, c'est ça, je me... Je suis quelqu'un qui intègre la lecture à tout, toutes les semaines dans sa vie, mais qui n'est pas nécessairement non plus euh, parfaite. Fait que j'imagine que je vais être un bon un entre-deux bon entre, entre quelqu'un qui a de la difficulté à intégrer ça puis, euh, ou quelqu'un qui lit absolument à tous les jours, donc ça fait partie de son, de son quotidien.
0: Oui, bien tu sais, un peu comme... Euh... Un, je ferai un lien avec le podcast de la semaine passée, le but, c'est pas d'aller courir à tous les jours, ni de, de lire mm -hmm. nécessairement à tous les jours, mais de quand on le fait, tu sais, y prendre plaisir, puis qu'à un moment donné, ça fasse juste partie de notre d'une de, de, routine, qu'elle soit hebdomadaire ou, ou autre, là, tu sais, puis d'en mm -hmm. faire un plaisir, là.
1: Oui, exactement. Puis de choisir justement les sujets qui nous intéressent le plus pour lire, pas nécessairement prendre les grands classiques qu'on on se sent un peu obligé euh, mm -hmm. d'explorer parce que c'est vraiment pas euh, c'est vraiment pas obligatoire de lire comme ça non plus.
0: <rire> non, hey, t'as euh, totalement raison. Il Faut que ça vienne de nous en fait. Mais on va pouvoir en parler plus tard. Mm -hmm. On va pouvoir en parler plus ouais. tard. Oui. <rire> um, donc Chloé euh, ben, en fait, je pense que ce serait quand même pertinent avant de, de, de se partir la jazette, là, de te présenter un petit peu, parce que certaines personnes mm -hmm. de, de mon auditoire te connaissent, d'autres moins. Alors, euh, si tu veux nous dire, ben, peut-être, de premièrement, où qu'on se connaît. C'est commencer un peu par euh, nous deux, puis après, on parlera plus de... The you. Parfait. Mon sujet préféré. C'est une blague. Tellement humble cette fille.
1: Mais, Mais
0: je... Woke and humble. Non, mon
1: sujet préféré, c'est la lecture. Oh, oui. Mais non, en vrai, je connais Lily depuis ma première année d'université. On s'est rencontrés au bac en architecture, on oh, était dans le même atelier. Puis je pense que la première vraie interaction intéressante que j'ai eu avec elle, c'est de lui parler. Euh, de fausses viande de taco pour les végétariens. Je m'en rappelle vraiment d'avoir euh, apporté ça sur le sujet dans une période d'atelier. Pour ceux qui ne savent pas, les deux, on étudiait en architecture. Donc, c'était un atelier d'architecture. Mmh. Puis, par la suite, c'est ça, on ne s'est pas vu de l'été de première année. Et puis, en deuxième année, on n'était on était pas dans le même atelier. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi vraiment un atelier d'architecture? C'est euh, des groupes de 15 personnes. Mais, on était dos à dos. Donc ah c'est oui? là qu'on a plus commencé à échanger, puis à se parler. Puis un sujet que, ben, peut-être Lily, c'est pas que je vais tant aborder dans les recommandations de lecture que je vais donner, mais je me souviens qu'une fois, on avait vraiment connecté sur le fait. Euh, le problème de comme performance qu'on avait ou l'obsession avec le travail, oui. puis à quel point on voulait comme, être bonne en tout ce qu'on faisait, right. et que ben, finalement, c'est un peu impossible de se, se donner ces objectifs-là, puis qu'il y, y a trop de pression. Je sais j'avais vu un TikTok super intéressant sur comme la gestion du temps versus un la TikTok performance. Ou un
0: TED Talk? Un...
1: Oh, J'ai dit TikTok, je voulais dire un TED Talk, mais <rire> si c'est sorti TikTok, c'est vraiment pas bien. ça Je pense pas que que TikTok existait en 2017. Peut-être je me trompe, ça devait être
0: genre fleurissant. J'ai peut-être mal compris aussi, mais je trouvais ça un drôle de lapsus.
1: Ça fait, je l'ai dit, des fois, je dis des choses puis après, on me corrige, je suis comme, oh, pardon. Mais oui, c'était un TikTok puis je me souviens que là, on avait comme plus connecté puis on voyait qu'on avait le même genre de peut-être problèmes, mais aussi qu'il y avait comme plein d'autres choses sur quoi on connectait, mmh. puis on avait des, des intérêts similaires. Fait que là, on est devenu plus amis, il y avait beaucoup d'activités étudiantes cette année-là, avant la COVID, commencé,
0: J'ai commencé puis... à plus euh, aussi, tu sais, j'étais un petit peu gênée en première année, puis il y avait une gang d'archives qui était quand même assez bien établie, tu sais, de... De, de, quel, de quelques personnes d'un un cercle assez genre, serré dans lequel moi, j'étais pas vraiment. Fait que, tu sais, j'avais mes, mes petites amies à moi. Puis, ben, justement, mon ami là, euh, Marc-André, puis oui. Marie-Ève. Puis, tu sais, genre, mm -hmm. j'étais... J'osais pas trop aller vers le reste du monde, mais à un moment donné, justement, tu sais, comme j'ai fait ta rencontre, puis j'ai fait la rencontre de marc Antoine aussi, puis j'étais comme... Hey, tu sais quoi, j'ai comme l'impression que je manque de quoi à pas connaître ces personnes-là. Puis je me suis dit, surtout, tu sais, Chloé, on jasait. Puis à chaque fois qu'on se parlait, même si on n'était pas nécessairement dans le même groupe d'amis, je trouvais tellement qu'on avait des discussions vraiment nice. Puis euh, ouais, c'est ça. Fait que je me rappelle, genre, tout ce que tu viens de dire, je me rappelle de ces moments-là. Genre, très bien, moi aussi. Puis mm -hmm. ça, je trouve ça le fun que. Oui, ben c'est sûr que notre stress de performance, c'est nos attentes ça, ça nous suit. Ça nous suit encore. On tente de le corriger. Oui, oui.
1: Mais ouais c'est ça, je me rappelle que c'était comme ça. Après, on s'est plus vus durant l'été, puis finalement, je suis partie en échange pendant un an, mais après, on a reconnecté, puis après... On a commencé à jouer au frisbee ensemble entre
0: autres. Oui. Ah mais l'été, 2018, on a quand même été pas mal ensemble. Là, on a fait une coupe de, mm -hmm. une coupe bonnes soirées, si je pourrais dire. Oui, ça c'est <rire> fun. Ouais,
1: beaucoup de belles bonnes... soirées, bien chaud, bien arrosées. <rire> des bonnes soirées, petit matin. Magnifique. Exactement. Puis ça prouve que c'était une bonne idée d'en profiter quand mm -hmm. c'était permis, étant donné qu'aujourd'hui, ça serait une mauvaise idée de participer à ce genre d'activité-là.
0: Oh okay, que oui! Euh, non, non, c c c on, on a pris beaucoup de choses pour acquis, hein? Oui, exactement.
1: Mais ça fait que je regrette aucune sortie que j'ai faite. Je sais que durant l'été 2018, j'étais particulièrement extravertie. Je favorisais le social sur tout ce que j'avais. Mm. Et euh, ben, tant mieux, honnêtement, tant mieux. J'ai eu ben, un super oui, bon été. Je ben, me oui. suis fait plein d'amis. J'ai approfondi des relations. On a eu full de fun ensemble. Fait j'espère que, euh, que l'été 2021 va peut-être juste juste 50 ressembler à ce qu'était l'été
0: 2018. <rire> un peu essayer d'accoter, quand même, un peu, 2018. Oui, ouais, ouais. ouais. Tu sais, mm -hmm. complètement, on va être réaliste mais... Ouais, en du moins qu'on réussisse fait... à avoir notre frisbee puis aller prendre une coupe de verre, là, moi, je serais contente. Exactement. Moi aussi, mm -hmm. c'est ça. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça fait quand même un bon petit tour, puis... Mais j'aimerais quand même que tu parles un peu de, de toi aussi, comme plus particulièrement. c'est comme... Mm -hmm. de tes qui, Chloé. tu viens de où? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu aimes faire? Euh, des, des petites passions? Euh, où est-ce que tu t'en vas? Euh, Qu'est-ce que tu as déjà fait? Euh, les projets à venir? Euh, it's your time.
1: J'ai grandi à Montréal toute ma vie, comme Lily. Mm -hmm. Et j'ai grandi à Ville-Montréal précisément, euh, dans une petite famille nucléaire. Donc, euh, <rire> une belle famille de quatre Québécoises, très uh, typique, néolibérale, etc. Donc, euh, euh... <rire> ouais, comme, comme souvent la plupart des gens qui écoutent sur Spotify, euh, mais... ça dépend, ça dépend. donc en fait c'est ça, ouais j'avoue ça dépend, fait que bref, euh, sinon si on peut parler de plus ma relation avec ma famille, euh, particulièrement mon frère qui est très engagé euh, politiquement, oui. donc il y a toujours eu euh, beaucoup d'intérêt pour la politique ou simplement les, les débats en général, et ça a commencé lorsque j'étais très jeune, lorsqu'on était en début d'adolescence, mon frère et moi. Et aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a des opinions très divergentes l'un de l'autre. Donc, des fois, j'ai l'impression vraiment que, malgré que mon frère et moi, on appartient au même noyau familial, on, a vraiment, on est vraiment une sorte d'opposé polaire. Puis, on a vraiment des manières de gérer nos vies très différentes, des manières de voir le monde très différentes. Puis aussi, euh, des opinions politiques ou non politique assez différent Donc, fou, ça faisait ouais. beaucoup de tension ce qui mmh. fait que le débat dans ma famille a été quelque chose qui m'a été donné lorsque j'étais très jeune, ce qui est une, une force en tant que telle, mais aussi qui peut être un peu déplorable parce que ça peut devenir très émotionnel certains mmh. débats qui sont plus euh, sensibles. Mmh. Mais sinon, en général, si on parle plus de, de moi, donc... Euh, euh, je suis allée au cégep en sciences de la nature, puis par la suite, je suis rentrée en architecture euh, à l'UDM comme euh, Lily. <rire> Et euh, c'est ça, on est devenus amis là-bas. Euh, on a... En architecture, ça, ça faisait super longtemps que ça m'intéressait. J'ai toujours eu justement un grand intérêt ben, pour les villes, pour le voyage aussi, même si j'ai une certaine remise en question sur l'importance de voyager en ce moment. Ben, pas mm -hmm. juste en ce moment, même avant la COVID, j'avais un peu cette, euh, ce requestionnement-là après avoir comme vécu à, à Barcelone. C'est vraiment un privilège que j'ai eu, mais mm -hmm. ça m'a vraiment fait réaliser comment une ville devient ou comme comment une ville doit s'adapter parfois aux touristes de masse, puis à quel point ça, ça vole un peu des quartiers ou des expériences citoyennes ou comme déprimant du tourisme. Oh oui. Donc, mais ça, on peut en parler plus tard. <rire> Donc, même si c'est wow, un long sujet. Elle se présente. Mais euh, c'est sûr qu'elle... <rire> Voilà, mais c'est sûr que le voyage, pour moi, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. C'est une des raisons pourquoi je suis partie pendant ouais. un an en échange aussi pour apprendre une autre culture architecturale. Mm -hmm. Et sinon, en termes de projets plus... Per... Ben, fait J'ai une grande passion, disons, pour la cu... tout ce qui est comme la culture ou l'art, etc. Et sinon, pour, en termes de projets plus personnels, j'organise en ce moment euh, l'exposition des finissants euh, de la Faculté d'aménagement qui va avoir yeah. lieu euh, en mai prochain. Donc, ça a lieu malgré euh, la COVID-19 à distanciation. On prépare quelque chose d'assez intéressant, mais je ne peux pas encore ah. dévoiler parce que rien n'est confirmé. Ouais. Mais ça devrait être assez intéressant. Et aussi, euh, en ce moment, je, je, une, je, fais partie du mon, je fais partie du comité fondateur de la page Instagram d'architecture de, de l'UDM. Donc, c'est une page où on partage les projets des étudiants qui s'appelle udm.architecture, si ça vous intéresse. Si jamais vous, allez, vous voulez aller à la suivre, on vient je... lien. <rire> Parfait. On vient tout juste d'atteindre 1000 followers. Puis on a fait un concours qui se tient jusqu'à lundi soir, si jamais vous êtes intéressé.
0: Hey, je pense que je n'ai même, même pas encore fait euh, le, le oh, repost là, pour pouvoir participer au concours. Va faire ça juste après ouais. l'enregistrement. Puis ben dans le fond, tu moi, je parle de toi comme étant de quelqu'un woke, oui, comme, à, à, je trouve, alerte int intellectuellement, mais aussi, tu es à travers les réseaux sociaux, euh, pour ceux qui te suivent, on peut quand même témoigner d'un certain engagement. Il n'y a pas juste mon frère qui est engagé dans ces discours, il y a toi aussi, je trouve, puis euh, par rapport aux enjeux, ben différents enjeux sociaux. Puis, euh, est-ce que tu veux en parler juste un petit peu? Dire, euh, est-ce que tu es quelqu'un d'optimiste par rapport à ça, de pessimiste? Euh, comment tu t'informes principalement? comme Puis un, un peu, oui, c'est ça, euh, tourner autour de ce sujet-là. Euh. Mm -hmm. Mais,
1: ouais, ça me ferait super plaisir d'en parler. Ben, en fait, je pense que c'est comme, c'est un peu plus fort que moi. Genre, dès que je ressens, ben, sans non plus vouloir être comme super performative ou quoi que ce soit, mais quand je ressens justement le, le besoin de partager quelque chose de complètement absurde, comme de, un manque, ben, un manque de justice et que je ressens de le partager, souvent je le fais sur les réseaux sociaux, parce que je sais que si je le partage seulement dans mon petit groupe d'amis, en général, mon groupe d'amis, même les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, on a un peu tous le plus mmh. ou moins la même opinion. Donc tout ça pour dire que en général, lorsque j'ai un, une opinion qui me choque, je peux bien, ou comme j'entends quelque chose qui me frappe, j'ai l'impression qu'il y, qu y a injustice je peux bien le partager dans mes conversations de groupe avec mes amis les plus proches, la grande majorité du temps, quasiment tout le temps, on va avoir la même opinion, puis ça va arrêter là. Mais il y a une raison pour il y a ce débat sur la place publique, c'est à cause que les gens ont des opinions différentes. Puis mal malheureusement, à cause des réseaux sociaux, il y a une grande tendance, comme plusieurs le savent, puis vous pouvez vous informer plus sur ça à travers euh, plein d'autres euh, sortes de documentaires, mais de la polarisation de la société. Donc tout le monde qui a les mêmes opinions se tiennent mmh. ensemble, évite d'être confrontée aux autres opinions. Puis moi, je suis totalement euh, responsable de ça aussi. Là. Je déteste me confronter à des opinions qui sont euh, diverses pour moi. Ça, ça me choque profondément. Ouais. Fait que ça pour dire que souvent, euh, j'ai juste l'envie de le partager sur les réseaux sociaux. Je suis assez comme décomplexée euh, dans mon utilisation des réseaux sociaux pour pouvoir justement simplement poster une story de moi qui va parler d'un enjeu qui me déstabilise oui. et que peut-être je vais être euh, en robe de chambre ou sinon je vais être en, en robe de soirée parce que je rentre d'une soirée. Mais peu importe, ça ne me dérange pas. Je vais juste en parler directement sur le coup parce que sinon je vais simplement avoir oublié. Puis ça, c'est encore plus drôle parce que souvent... Euh, je fais cette story-là, je, je, je lâche mon cellulaire, puis comme je vais, je vais vaquer à d'autres activités, puis je reviens, puis là, j'ai plein de réponses, puis je suis comme Oh mon Dieu, tout le monde m'a écrit, qu'est-ce qui s'est passé? <rire> là, je suis comme, oh, genre, tout le monde doit comme se demander ce que je fais de ma vie, mais non, c'est parce que je disais des opinions euh, qui peuvent choquer peut-être. <rire> Ou des fois, comme moi, les gens sont comme Ah, merci d'avoir adressé le sujet. Ouais. Par exemple, je m'étais prononcée euh, sur euh, l'enjeu de la liberté d'expression défendue par les humoristes comme Mordicus depuis toujours la liberté d'expression la liberté d'expression mais là quand viens euh, la Lacroix c'est sorti qui qui avait des comportements assez euh,
0: euh, ben il y avait des, des Ouais, vas-y. Ouais, excuse-moi. Non non, vas-y, T'avais de d'avoir un... <rire> une Mais juste
1: qu'il avait... <rire> avait comme participé à beaucoup de d'harcèlement sexuel puis d'agression sexuelle de
0: viol, euh, là, on va le dire. Là. Moi, j'ai pas peur pas. du mot là.
1: Non, il y a un problème puis je l'ai je l'ai dit à voix haute, j'ai juste comme Exprimer ce que j'avais à dire en story, en me filmant comme aussi manque que ça dans mon salon. Et euh, directement, j'ai eu comme beaucoup de réponses, comme vraiment très, très positives en général, des gens qui étaient comme, j'avais vraiment pas fait le lien, genre, comme, c'est tellement fou, comme, qu qu'est-ce à quoi tu m'exposes en ce moment? Genre, j'aurais jamais compris sinon. Puis, c'est fois à quel point, justement, les humoristes, ils viennent, comme, en creuser un peu partout pour leur liberté d'expression. Mais là, une fois qu'on leur met face à face, à cause que nous, si on a accès à cette liberté-là d'expression, s'ils n'agissent pas conséquemment et avec respect. Puis là, maintenant, on n'a plus le droit... Ben, comme les victimes ont plus le droit de parler. Fait que bref. Ça, c'est comme un exemple parmi tant d'autres de comme story que je fais. Il y a d'autres fois où ça se passe moins bien où comme je choque plus et qu'on m'écrit comme des longs paragraphes de pourquoi j'ai tort. Puis souvent, ça tombe dans, dans un loophole où je vois que ça mène à rien. Mène à rien.
0: Mm.
1: Puis vraiment, comme ça, je travaille sur ça pour justement quand je vois que le débat mène à rien, qu'il n'est pas constructif, de l'arrêter. Puis je ne suis pas obligée. Puis pour n'importe qui qui fait débat c'est pas obligé de juste dire comme à la personne à qui okay, on arrête le débat tu peux juste arrêter de répondre à la personne c'est vraiment <rire> bon énergie. Ouais. j'ai tellement de belles personnes autour de moi j'ai tellement de gens intéressants il mmh. euh, y a tellement de livres à lire il y a tellement de choses à faire que des fois c'est mieux de se retirer
0: puis de laisser la personne réfléchir par elle-même. <rire> wow! Ben, écoutez, j'espère que vous écoutez attentivement, euh, mon cher auditoire. Euh, Chloé <rire> est vraiment quelqu'un de, de, de passionnante. Puis euh, j'en perds un peu mes mots. Là, genre, je ne sais pas comment t'accoter <rire> là-dedans. C'était à moi de ne pas faire un podcast avec Chloé l'évêque, mais. <rire> <rire> mais en tout cas, je vais quand même faire du mieux que je peux. Euh, mais, puis, ça va être très bien. <rire> mais. Tu sais, euh, tu prends, oui, tu es, es, es quelqu'un d'informé aussi, je veux dire, ton, ton argumentaire, ta, ta, ta manière de, de débattre, elle ne sort pas de nulle part. Tu es capable de, de, de construire ces, ces formulations-là, puis ces idées-là, en fonction de certaines informations que tu as. Ou est-ce que tu éponges ces informations-là à travers tes lectures, euh, justement? Est-ce qu'on met déjà la table ou, as tu sais, il y d'autres sources d'informations autres que, j'imagine, les livres que tu as lus? Est-ce qu'il sur Internet, mm -hmm. as-tu des ressources clés? Euh, comment tu fais pour rester alerte de, de, de ce qui se passe? Tu sais?
1: euh, oui, bien c'est sûr que je trouve que la, la meilleure façon d'approfondir ses connaissances, c'est vraiment euh, par les livres, parce qu'on est tellement habitué à consommer du contenu rapidement ouais. que des fois, on on n'arrive pas à comprendre l'ensemble de l'enjeu en lisant une nouvelle, comme si ça, ben, ça, je devrais y retourner plus tard, mais si je lis une nouvelle sur les réfugiés, c'est facile de m'en détacher parce qu'il y en a à tous les jours des nouvelles sur les réfugiés, donc c'est facile de, de me détacher de leur situation parce que c'est devenu de mon quotidien de lire sur cet enjeu-là sociétal. Mm -hmm. Tandis que si tu prends le temps de lire un livre, ça va peut-être te prendre trois quatre jours minimum le lire, peut-être ça va te prendre 2 semaines, je ne sais pas. Puis là, tu auras plus de temps à réfléchir puis à comprendre l'ensemble de l'enjeu. Puis il y aura plus de choses qui vont être abordées que dans un simple article de journal de comme 1200 mots. Donc ça, c'est comme une première raison pourquoi je trouve que c'est pour former comme un meilleur argumentaire ou pour mieux comprendre des situations politiques ou juste mieux comprendre des visions du monde ou des, des histoires. C'est une très bonne idée, justement, de lire. Après, euh, je ne cacherai pas que je pense qu'une des raisons pourquoi je suis devenue « woke » ou peu importe comment on peut l'appeler, euh, c'est clairement à cause de ma surutilisation de bleu lors de mon jeune âge. Donc, <rire> je suis tombée dans le <rire> Tumblr euh, rabbit hole quand j'avais euh, comme 15-16 ans, quelque chose comme ça. Et euh, moi, la partie de Tumblr où je suis tombée. Je sais qu'il y en a plein qui sont tombés en partie ou qui avaient juste euh, des belles photos. Mais moi, Et je suis tombée. Euh...
0: Quoi Je suis coupable. Que...
1: <rire> voilà. Mais moi, il y avait des super belles photos, mais c'était comme Mon... les gens que je suivais, ils... c'est comme il y avait un grand intérêt pour la mode, c'était principalement ça, sur ça, mon, mon tome bleu, mais il y avait comme un grand intérêt pour comme, la justice sociale. Tu sais, je me souviens qu'il parlait genre de Black Lives Matter, puis j'étais au secondaire, puis comme il parlait déjà des, euh, des problèmes euh, interraciaux avec la, la police aux États-Unis, puis que ça se transposait aussi au Canada, puis comme il parlait full des droits euh, euh, LGBT, puis entre autres, c'est comme durant ces années-là que ça a été légalisé aux États-Unis, oui. le mariage gay, puis, comme, oui. É... Je sais pas, pour moi, ça avait été comme, ça m'avait ouvert à ça, fait que je pense que c'était comme le premier contact que j'ai eu avec ça. Après, ça avait peut-être de moi quelqu'un d'hyper biaisé, parce que comme, c'était entièrement quand j'étais hyper jeune sur des réseaux sociaux. Mais tout de même, je pense que comme une première approche. Sinon, euh, c'est sûr que sur Instagram, genre, je consomme beaucoup de, une bonne manière, je consomme très peu de Netflix, mais je consomme beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux. Je vais diminuer ça, puis augmenter mon temps de lecture, ou de comme quelconque qu autre que euh, faire scroller sur quatre apps ouais. simultanément.
0: Oui, bien, c'est ça. Pense que que... Que... Quand je faisais mon vœu, c'était un peu ça. J'ai donné l'exemple de Netflix, mais on s'entend que, que je scroll vraiment beaucoup sur Instagram aussi. J'ose même, même pas installer TikTok, moi, sur mon cellulaire parce que je me dis, mm -hmm. j'ai déjà tellement une grande dépendance à Instagram. Même si ouais. je suis pas extrêmement active, je consomme énormément ça, de C'est ça. Tu
1: n'as pas besoin d'être active sur les, les stories ou les, euh, les posts pour justement consommer une quantité d'énergie. La quantité d'énergie que je mets sur ça, des fois, je suis comme là, le, il le faut
0: arrêter. Il faut se faire quelque chose de plus
1: constructif. que ouais. <rire> j'essaye. Puis, ben, c'est ça, il y a des jours que ça marche mieux, des jours que ça marche moins. Puis, tu sais, il faut aussi se rappeler que, comme, c'est sûr, la meilleure idée, c'est de prendre ses responsabilités puis de complètement effacer toutes les applications. Mais il faut aussi se rappeler que ces applications-là sont, comme, un peu devenues une nécessité sociale, surtout en pleine pandémie. Oui. Puis, en plus de ça, elles euh, sont faites pour devenir addictives. <rire> genre, à oui. un moment donné, comme, on est un peu... On est un peu pris au piège, là. Il n'y a pas, comme... C'est pas, c'est pas, c'est un peu de notre faute, mais c'est aussi de la faute de, de la compagnie. Fait comme,
0: ben, qui est est quoi le, un peu des deux. Le documentaire, reportage, bien, euh, subjectif, oui. là, mais euh, qui est sorti sur, justement, Netflix récemment, là, euh, de « Social Dynamics
1: ». Ouais, « Social Dynamics
0: », donc. <rire> euh, qui, qui, moi, sais, j'ai écouté ça, genre, à 11h le soir dans mon lit, puis je me sentais mal de l'écouter, puis en même temps, je continuais à l'écouter, puis en même temps, je courais sur mon sel, puis là, je déposais mon sel, puis là, je, oui. je, me, comme, je me regardais dans, dans le reflet de mon écran, puis là, je te, je, je te jure, je vivais un genre oh. de inception, je comprenais rien, là. Je, vraiment, non, franchement, mais je, je te comprends
1: tellement. Moi, je regardé regardé avec mon ami, genre, on se faisait, c'était dans le temps qu'on avait encore le droit d'inviter des gens genre, chez nous. Les deux, genre, on était folles, genre, on avait laissé de côté, genre, comme, c'est sûr, on avait laissé de côté l'étudiant, parce qu'on était en compagnie de quelqu'un, mais comme, on regardait ça, puis on, après, on a fait, comme, toutes les recommandations qu'il faisait pour se, comme, tu sais, on, on savait qu'on n'allait pas détruire, ben détruire, éliminer nos, nos plateformes de réseaux sociaux, mais on, on essayait, comme tu on a mis la, le, la limite de temps, on était comme, ok, on n'a pas le droit de se réveiller en regardant ça, il faut qu'on fasse quelque chose d'autre. Puis honnêtement, on s'est tenu au courant, tu sais, on se textait, genre, au lieu de s'écrire sur Messenger ou sur n'importe quelle app, là, ce qui est quand même comme assez rare, mais dans mon cas qui est assez rare. Ouais, moi aussi, je dirais. Puis, euh,
0: ça a honnêtement duré une semaine. <rire> <rire> ok, mais... D'abord, je le, le, trouve que le, le podcast de cette semaine, prend plus qu'on jase, plus que je trouve que ça, ça prend son sens, de justement, à la fois d'aller chercher nos informations ailleurs que en scrollant sur les réseaux sociaux, euh, à la oui. fois euh, de justement lâcher notre ciel, divaguer, puis pouvoir euh, profiter de, de, de l'imaginaire de, des livres. C'est pas seulement de, de l'information intellectuelle, des livres, c'est beaucoup plus que ça. ça. Ça vise à stimuler le cerveau, euh, à travers des histoires, tu sais, fait que je me dis, ouais. il y a tellement d'autres manières que, que de mettre ses yeux devant un écran puis de consommer justement ouais. du fast information comme tu disais tantôt. Puis, mais justement, ça m'amène à ma prochaine question, tu sais, toi, l'importance de lire, comme, t'en penses quoi Ça a quand même, ça fait quand même une pa partie assez intégrante de ta vie. Euh, pourquoi Tu sais, c'est quoi euh, ben je te laisse, je <rire> te laisse répondre. Ouais. Okay. Euh, ben, pour moi, lire, puis comme, honnêtement,
1: j'ai découvert aussi le audiobook récemment dont je parlerai mmh. plus tard, fait que je, si jamais vous n'aimez pas lire, mais vous seriez prêt à investir en écoutant des audiobooks, c'est aussi, ça va vous donner, je pense au final, le, le même moment de détente et les mêmes connaissances, fait c'est à investir aussi, mais pour moi, lire, ben d'un, c'est une manière de me reposer, il faut savoir que je suis quelqu'un que ben... En amont de tout ce qu'on parle depuis euh, déjà quelques minutes à propos de la performance, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à s'endormir le soir. Donc, la lecture, c'est vraiment quelque chose comme quand je, je, réussis, ben, je réussis à le faire tout le temps, mais comme quand, quand je réussis à déposer mon cellulaire le soir et à dire comme à toutes les personnes à qui j'ai parlé aujourd'hui, leur dire « bonne nuit », que c'est fini », et que je lis, vraiment, ce moment-là, il m'appartient. Puis là, j'interagis pas avec personne, vraiment, j'interagis seulement avec le livre. Puis le livre, il, il va pas me, me répondre, il y aura pas une conversation, un échange. Non. Plutôt, il va directement m'enseigner quelque chose, puis ça va être beaucoup plus réflexif. Puis ça va être, pour moi, c'est comme, c'est très reposant. Fait qu autant que, moi, ça dépend des gens. Moi, j'adore lire... Euh, de la non-fiction, donc des trucs plus factuels sur notre société, sur certaines périodes historiques, des, des essais, des essais philosophiques, etc., okay. qui peuvent justement nous permettre, pour moi, ça, ça peut permettre de comprendre davantage des problèmes qu'on a dans la société, puis comprendre que nos problèmes qu'on a en ce moment, souvent, on a tendance dans notre société très individualiste à prendre les problèmes qu'on a en ce moment, puis... Euh, se dire c'est seulement moi qui les c'est mes problèmes ils m'appartiennent disons euh, mm -hmm. j'ai de la misère à m'engager en relation ou j'ai de la misère à, à performer à l'école je suis tout le temps anxieuse je ne serai jamais assez bonne etc. On a tendance à dire que ça nous appartient seulement à nous, c'est seulement à nous, on n'est pas porté nécessairement à le partager, je pense qu'il y a un, comme, un genre de déblocage général en ce moment sur le sujet, mais je pense que ça aide quand on apprend davantage sur comme, les systèmes sociétaux puis qu'au final, si tout le monde est constamment anxieux ou si euh, tout le monde est constamment obsédé par la performance au travail, il y a une raison pour ça. Puis c'est une raison plus grosse que notre simple personne. Après, oui. je vais jamais enlever euh, l'importance d'aller en thérapie si on trouve que c'est quelque chose qui... Qu faut, euh, qui, est, qui est pertinent pour, pour nous. Genre, j'encourage totalement ça, mais c'est juste de savoir que le problème est pas seulement en toi. Le problème est plus gros que toi mmh. pour la plupart du temps. Puis c'est aussi le cas pour les maladies mentales. Puis c'est triste de se l'avouer. Mais comme il y a une raison pourquoi les maladies mentales sont en hausse, puis je ne pense pas que c'est une raison individuelle, je pense que c'est une raison sociétale.
0: Ouais. Donc, même, si ça, ouais, même si ça t'affecte individuellement dans ton quotidien, c'est ton mm -hmm. quotidien que ça trouble, euh, c'est ton humeur, c'est tout ce qui est relié entièrement à toi, la source de ces conséquences-là est, est plus grande que toi.
1: Oui, et plus loin que toi, puis pour moi, la lecture, ça m'a
0: beaucoup aidé, pas, pas dès le début, quand je disais quand j'étais enfant, mais plus tard vers la fin. Kiwi comme... <rire> avait ses euh, réflexions dès, la... dès son très jeune âge. Elle était vraiment, <rire> comme je vous dis, elle était comme woke ». C'est un beau club de
1: la... De... Il y avait un club de lecture à la bibliothèque quand, quand j'étais enfant dans mon quartier, puis j'en faisais partie, puis à la fin, il y avait des prix qui tiraient sur la personne qui disait le plus. y oh. avait des petits prix. Fun. Mais euh, tout ça pour dire que euh, je pense que c'était plus comme fin de mon adolescence, début de comme jeune adulte comme on est en ce moment, que j'ai plus lu des, de la non-fiction, puis que justement ça c'était comme, autant que ça le juste lire à la base, ça a une valeur thérapeutique parce que ça te déconnecte totalement du monde extérieur. Mm -hmm. Mais en plus de ça... Euh, je trouve qu'apprendre sur justement ces engrenages-là sociétaux, puis pourquoi, comme, pourquoi on est dans le monde qu'on est, ça m'a permis aussi de faire de l'introspection et de l'extrospection à réaliser que, dans le fond, c'était un gros problème, comme des, des problèmes beaucoup plus gros que, que nous, comme on, on vient d'en parler. Après, c'est sûr que j'adore aussi euh, lire des romans qui viennent plus euh, toucher l'imaginaire, ima euh, de la fiction, ou sinon. Euh, des romans autobiographiques qui sont plus, justement, des ouais. euh, histoires de vie, etc. Donc, c'est assez varié ce que je lis. Mais je pense qu'au final, euh, l'important, c'est justement pour comprendre la réalité dans laquelle que j'évolue, pour me déconnecter aussi du monde à l'instant où je lis, dans le sens que je ne serai pas sur les réseaux sociaux, mais je serai en train de, de lire. Ça m'aide aussi à me reposer avant... Avant d'aller me coucher. Et au final, euh, ça permet d'en apprendre plus ou même de s'évader lorsqu'on est vraiment dans un, un livre qui nous fascine, que ce soit une autobiographie ou un roman de science-fiction.
0: Ouais, puis tu sais, je pense que l'important euh, à retenir là-dedans, c'est que. Euh, ben en fait, toi, c'est la lecture plus factuelle qui t'intéresse, mais justement, ça t'intéresse, tu le fais pour le plaisir. Tu, sais, tu, tu le fais parce que euh, parce que tu te sens bien de le faire puis parce que toi, c'est ça qui te, qui, te, qui te stimule puis d'une certaine manière qui va euh, générer euh, des hormones du plaisir. Quand tu lis, tu sais. toi, c'est de cette manière-là, mais il y a, y, a, y a toutes sortes de, de genres et de styles et de... De, de formules mm. de livres à explorer. Puis je pense que, tu sais, moi, je sais, mettons, que j'aime beaucoup, beaucoup lire des autobiographies. Tu sais, là, en ce moment, je suis dans celle de Barack Obama, oui. ben, de son premier mandat seulement. Oui. Promised Land. <rire> puis. Euh... Ça, je l'ai.
1: J'ai jamais lu ni de lui, ni de Michel Obama,
0: mais il faudrait que je le fasse un jour. Ça ah oui, hey, moi, j'avais aussi. Ben, je l'ai acheté. En fait, c'est que j'ai acheté Becoming, le, 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 le livre de Michel ouais. Obama à ma mère, puis moi, je me suis acheté Barack. Puis on, on switch nice. après. Que... J'adore. Mais ça, je tiens ça de ma mamie. Dans le fond, tu sais, euh, à retenir, on le fait peu importe c'est quoi nos intérêts, faut le faire pour le plaisir. Euh, je pense que l'important, c'est de ne pas se faire imposer quoi que ce soit aussi dans la lecture. Puis mm -hmm. c'est de, de là qu'on va être capable d'en tirer le, le, le plus d'informations ou de. Je de, mm -hmm. sais pas comment dire ça, là, trop, là, de, de bénéfices possibles, tu c'est là que tu es le plus ouais, attentif ouais. dans ta lecture aussi quand elle ne t'est pas imposée. C'est pas pour rien que c'est facile de lire des textes à l'école quand tu es dans une matière qui ne te tente pas. C'est parce que tu retiens rien tu n'es pas capable de, d'emmagasiner de, de, euh, l'information c'est dur d'embarquer
1: parce que encore une fois c'était pas un choix personnel c'est quelque chose qui t'a été imposé fait enfin, que je comprends je comprends vraiment ça
0: aussi mais ça n'empêche pas non plus de te faire proposer des livres tu moi mettons des amis qui proposent des <rire> livres moi je trouve ça aussi le ouais, fun que quelqu'un qui m'envoie genre une playlist Spotify genre hey Lily, je pense que t'aimerais ça c'est quelqu'un qui me donne un <rire> livre en cadeau puis qui, qui, qui est capable de l'associer à moi puis qui dit hey je pense que t'aimerais ça je trouve qu'il n'y a rien de plus flatteur puis pour moi c'est une marque d'amour tu sais <rire> mais quand quelqu'un écrit comme ah j'ai lu livre-là, t'aimerais tellement
1: ça, puis là, je, je l'achète ou je vais le louer à la bibliothèque puis j'aime vraiment ça, je suis comme, oh, merci.
0: Ouais, non, c'est sûr.
1: Un petit conseil que j'ai réalisé cette semaine, euh, pour les gens qui n'aiment pas trop lire, j'ai écouté mes deux premiers audiobooks cette semaine en faisant du coloriage, donc c'est oh! vraiment de la, la grosse wow! activité. Romaine. Dans le fond, c'est mon amie qui est full intéressée par la culture, mais elle, vraiment, elle aime pas lire depuis toujours. Genre, c'est juste quelque chose qui ne lui rend pas. Il y a plein de fois que j'ai été comme « Ah, oh, j'aime vraiment ce livre-là, tu essayé ». Elle est comme « Chloé, je sais que je ne vais pas lire ». Genre, <rire> « Je pas, pas ça, je pas ça ». Je suis comme « OK ». Fait que là, euh, tout ça, est comme « J'aime juste lire quand je vais à la plage ». Fait qu'on va pas si souvent à la plage, fait que ça arrive pas très très souvent. Puis, dans le fond, elle, ce qu'elle a découvert, c'est les audiobooks. Fait qu'elle écoute des audiobooks en faisant du coloriage avant de se coucher le soir. Puis, c'est honnêtement, ça revient au même que lire un livre. Genre C'est excellent, c'est aussi thérapeutique Tu reçois la même quantité d'informations. Fait que si jamais euh, vous trouvez que vous n'avez pas d'intérêt comme vous avez, vous avez pas le goût de lire, je recommande 100% ce truc. Ce truc m'a été donné par quelqu'un qui déteste lire.
0: Fait. Ah, mais là, le... c'est
1: super. Donc, je partage. Puis, si ça vous intéresse, des audiobooks gratuits de livres québécois, il y a l'application Audio. Donc, euh, y a, y ont, sur cette application-là, ils ont plein de livres québécois. En fait, c'est entièrement des livres québécois en anglais. J'imagine qu'il y a aussi la version de l'application CBC en anglais, si ça vous intéresse aussi. Et euh, c'est des livres canadiens. Puis c'est ça, donc euh, ça permet de découvrir euh, les livres d'ici, mais aussi euh, de se reposer en même temps, sans non plus avoir à directement lire. On n'a qu'à écouter. Puis je pense que ça peut être vraiment plus bénéfique avant d'aller se coucher ou même durant la journée que de simplement, encore une fois, scroller sur euh, les médias sociaux.
0: <rire> ou écouter le podcast de 11h11. C'est un peu de la poursuite de... <rire> c'est un peu... le euh... C'est vraiment proche, oui. Ouais. Mais, euh, OK, ben cool. ben on peut En fait, ça met un peu la table sur euh, tes recommandations littéraires à toi, tu sais. Euh, mm -hmm. Tout un peu catégorie confondue. Euh, des livres, soit, mettons que euh, ça peut être euh, même des auteurs, tu sais, ou des collections en tant que telles, ou euh, euh, tes coups mm -hmm. de cœur, tu sais.
1: Oui, euh, pour moi, genre, j'ai tenté dans la sélection de livres dont je vous parlais d'avoir euh, le plus diversifié que je peux, mais c'est un défi que je me donne constamment puis depuis quelques années en, en lisant justement sur les à quel point souvent on avait tendance à se faire recommander les mêmes dix auteurs qui étaient sans doute, surtout au Québec, des auteurs français blancs qui partagent un peu toutes les mêmes idéaux. Puis euh, non seulement, au final, ça fait qu'on est un peu aliéné, mais mmh. ça fait aussi qu'on manque une culture littéraire tellement vaste qui appartient à tellement de pays mmh. que ça peut devenir assez dommage. Tout de même, j'ai décidé de commencer avec le seul livre que je considère vraiment qui est comme dans les vieux auteurs classiques, mais qui pour moi est un incontournable que j'ai lu quand même sur le temps j'ai lu seulement cette année, j'en parle beaucoup dans mes stories Instagram constamment, euh, ce qui est un peu paradoxal si vous avez lu ce livre, mais ça serait euh, « La société du spectacle » de Guy Debord. Okay. Donc, euh, ce livre-là, je l'ai lu au tout début du confinement, ça faisait longtemps que je voulais le lire, ben longtemps. deux mois que je voulais le lire, j'avais entendu parler de cette théorie-là, mais dans le fond, Guy Debord, euh, c'est un philosophe français, puis il a écrit ce livre en 1967, juste avant, mai 68 en France, donc la révolution étudiante, si on veut. Et dans le genre nous explique, c'est que la société du spectacle, euh, ben, on vit sous la société du spectacle, puis que notre, notre vie entière à cause du capitalisme est en train de devenir une performance. Donc tout est en train de se capitaliser de A à Z. Puis je pense que les gens de notre âge peuvent vraiment le sentir. Juste par exemple, euh, eu la quantité de jeunes que j'ai vu en ce moment durant la pandémie se partir des mini, des micro-entreprises qui étaient leur passe temps mais qui ont commencé à capitaliser sur ça, qui faisaient mmh. des prints, qui ont commencé à... C'est pas gênant, mais c'est juste un besoin de performance qu'on s'est fait donner. Mmh. Un exemple comme très, très précis, mais euh, lui, justement, en 1967, il prévoit déjà ça, puis il voit que justement, tout les passe-temps, que toute la société entière est en train de se, capitali de se capitaliser sous une société spectaculaire, qu'il appelle. Après, la théorie va beaucoup plus largement. Je ne vais pas m'en étaler parce que je ne suis ni une experte. Et <rire> je ne pense pas que c'est le but de ce podcast. Peut-être, euh, c'est quand même une lecture, c'est un livre assez petit, de je pense, comme 250 pages. Après, oui, il y a beaucoup de références aux marxistes, à l'URSS, etc. Donc, ça peut être assez ardu comme lecture, mais si vous, vous donnez, voulez vous donner un défi, ça peut être très intéressant. Ou même juste aller regarder sur Wikipédia, c'est quoi la société du spectacle. Je pense que c'est tellement révélateur de ce qu'est notre société aujourd'hui. Donc, euh, moi, je recommande ça à 100%. Surtout, aujourd'hui, si je peux imaginer Guy Debord qui voit les réseaux sociaux, puis tout comme cette folie-là. Il autour serait de cette... sur
0: le cul, <rire>
1: Il serait genre « J'ai raison ». Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réédité « La société des spectacles ». Il l'a écrit en 67 puis il l'a réédité en 83 euh, comme « Retour sur la société des spectacles ». Je l'ai appelé comme, environ comme ça. J'ai oublié euh, le titre exact. Je veux acheter ce, cet ouvrage-là d'ailleurs. Puis il prouve point par point qu'il y avait raison, que tout ce qu'il disait sur « La société des spectacles », ce qui s'en venait sur notre manière de consommer, était vrai. Puis pour moi, comme c'est juste fascinant à quel point... Euh, mm. C'était visionnaire ce qu'il qu voyait sur notre manière de, de consommer, puis à quel point c'est lié à la performance. Puis aujourd'hui, c'est lié, j'ai l'impression, même avec notre anxiété de performance. Fait, je trouve qu'il y a tellement de sous-couches à venir explorer sur ça en tant que quelqu'un qui, euh, qui évolue dans la société d'aujourd'hui. Surtout si on est jeune puis on vient de, justement, euh, terminer nos études universitaires ou on est en plein dedans, ou si on commence à euh, aller sur le marché du travail.
0: Puis toi, est-ce que tu dirais, tu sais, tantôt, on s'est présenté au début du podcast comme étant deux personnes qui vivaient un petit peu le, le, les conséquences de cette société de, de performance-là. Toi, est-ce que tu dirais que ça a un peu modifié ta manière de voir les choses ou pas du tout? Ou ça t'a juste fait… ça ne fait prendre conscience, mais sans toutefois euh, être capable de résoudre le problème lui-même, tu sais, exposer le problème, c'est pas nécessairement le régler non plus, mais…
1: Oui, oui, oui. Mais c'est ça, c'est sûr que ça m'a tenté de comme l'exposer aux plus de personnes, puis d'en parler comme de plus en plus. Puis, ce que je trouve drôle, c'est que j'en parle comme vraiment souvent, puis je fais vraiment de manière ironique des stories sur ça, mais en ouais. même temps, un peu de manière... tu sais, j'utilise comme souvent mon contenu que je partage quand même assez ironique,
0: mais c'est quand même avec... <rire> ah oui, j'avais pas remarqué! <rire> de <deux. rire>
1: fait que... Oui, ça m'a tenté d'en partager davantage. Puis j'ai même comme un peu fait des jokes à un moment donné. Genre j'étais comme ah oh, vous devez absolument lire ce livre. Je faisais comme si c'était un livre de self help. J'étais comme c'est le plus grand livre de self help pour vous faire comprendre pourquoi d'où vient votre anxiété de performance. Puis tous ceux qui l'avaient déjà lu sur Instagram, Ils qui ont, ont fait t'as
0: oh, pas compris
1: oh, blague. <rire> Non mais <rire> okay. compris parce qu'ils comprennent le personnage que je suis, mmh. mais comme il était genre, il était comme, hey, genre, c'est fort. Puis je suis comme, ben, tu sais, si les gens peuvent faire des publicités sur une pilule de charbon qui fait perdre du poids, moi, je peux bien faire des publicités sur un manifeste philosophique sur la société des spectacles. Genre, <rire> rendu comme, c'est gratuit, là, je peux faire ce que je veux. Fait que, bref.
0: Spread euh, the love, people. <rire>
1: Voilà, moi ça m'a quand même reposé de, de lire ça. Puis je me suis dit c'est sûr que je suis pas la solution principale. C'est sûr j'y participe, je vais sur les réseaux sociaux à tous les jours. Euh, puis comme tu sais ça va plus loin que ben comme les réseaux sociaux j'ai l'impression c'est comme la cause finale en ce moment parce que ça va aller encore plus loin dans notre société spectacle, mais ben du spectacle. Mais que juste en prendre conscience déjà c'est un, comme, un peu mieux, mais après, comme tout l'engrainage de la société du spectacle qui est basé sur comme la surconsommation, puis le, capi la, le capitalisme, puis la performance, la performance ouvrière productive, etc. comme C'est sûr, c'est pas une personne qui peut combattre ça, mais je pense que le plus on s'informe sur ça, le plus on est prêt à prendre des choix consciencieux, puis éventuellement des choix en société sur ça, juste à la base que ce livre-là soit Moi, je comprends pas. J'aimerais vraiment parler aux profs de philo au cégep. Pourquoi ce livre-là n'est pas enseigné en philosophie au cégep? Pourquoi est-ce qu'on a Sartre, mais on n'a pas Guy Debord? Ouais.
0: J'adresse je, je aux profs de philo, s'il vous plaît. Là, je veux savoir. Mais tu sais, en même temps, ça revient un peu à notre discours de tout à l'heure. Est-ce que ce, si ce livre-là était imposé, il garderait d'autant plus son importance ouais. ou faudrait que juste tout le monde se se l'entre suggère vis-à-vis euh, -vis ben, de, depuis un ami jusqu'à un autre tu pour un peu rendre ça une lecture qui à premier regard serait agréable pour mm. tous mais qui en fait est instructive pour tous on, on tourne euh, c'est drôle on revient un peu à ce sujet-là mais euh, tu, ça, ça me parle vraiment ta réflexion par rapport à, à l'ouvrage puis que je pense je je, je je vais le noter ce cher guide Debord. Puis, euh, je pense que je vais m'y mettre. Ça va être mon défi à moi d'essayer de... Ben je pense que tu as déjà fait un bon résumé, mais de m'y exposer plus profondément, euh, ça me ferait vraiment pas de mal. Fait que, euh, Merci, ouais. Chloé, pour cette première recommandation. En as-tu d'autres?
1: Oui, j'en ai plein d'autres. Un peu dans le même lien, mais pour quelqu'un qui aurait plus le goût que ça soit toute cette anxiété de performance, ça soit un peu plus clair puis vraiment adapté à notre génération. J'ai lu récemment euh, un livre qui a été écrit par une, elle a un PhD, mais elle est aussi une ancienne rédactrice chez BuzzFeed. Donc, c'est vraiment plus pop, c'est vraiment ah, plus accessible. Peut-être okay. que peut c'est comme le meilleur livre à lire sur le même sujet pour euh, faire réaliser que l'anxiété de performance, l'envie de l'envie de performer au, au, au travail, dans nos relations sociales, etc., ça vient pas comme, c'est pas anodin, c'est un problème sociétal. Le titre du livre, c'est en anglais, je pense qu'il n'a pas encore été traduit en français parce qu'il vient d'être publié en novembre, ça s'appelle « Kent Even, All Millennials Became the Burnout Generation ». Donc c'est comment euh, le travail est devenu une sorte d'obsession, puis comment… Justement, notre génération, on est un peu comme la fine pointe de cette obsession autour du travail, puis que peut-être, justement, c'est notre génération qui va faire changer notre relation face au travail, puis qu'on va avoir des relations plus saines, on va avoir plus de limites, malgré qu'en ce moment, justement, la pandémie, ça l'a fait un peu euh, tuer toutes nos limites, étant donné que tout est devenu digital, puis lorsqu'une chose est digitalisée, il n'y a comme plus vraiment de limites, étant donné qu'on a toujours accès à notre cellulaire, toujours accès à notre ordinateur. Donc,
0: euh, je trouve ce livre là je trouve ça super pertinent que tu cet exemple là parce que moi j'ai des amis euh, très proches là, qui l'ont euh, ressenti cette limite là euh, qui, ont, mm -hmm. en fait, qui ont dépassé leurs propres limites puis qui se sont rendus trop loin okay. déjà puis on s'entend qu'on vient de sortir de l'université puis qui ont déjà voilà. frappé un solide mur puis qui euh, ils se sont exténués au travail oui, en raison mm -hmm. de cette pandémie-là. Oui, en raison de la digitalisation, mais aussi en raison de, de ces critères de performance-là. Puis, euh, fait que je pense que c'est bien que tu amènes cette, euh, cet ouvrage-là. Mais je te laisse continuer. Vas-y.
1: Honnêtement, euh, je recommanderais quasiment plus, comme pour être plus ancré dans la réalité, je recommanderais plus le deuxième ouvrage en anglais que je viens, je viens de lire, Kent Even. C'est su super intéressant, puis c'est écrit comme... Ça se lit, ben, oui, c'est un sujet très sérieux et lourd à, à discuter, ben, à, à canaliser si on veut plutôt, comme il n'y a pas de discussion qu'on lit. Mm -hmm. Mais ça, ça vaut totalement, totalement la peine, voire peut-être même plus que la société des spectacles, parce que ça, nous, ça permet une remise en question directe, étant donné que c'est notre, notre génération, c'est nos enjeux, puis on, on les reconnaît directement
0: c'est un discours adapté euh, à aujourd'hui en fait c'est un ah, peu le ben c'est le même discours que de bord mais euh, euh, pimpé.
1: que on adore ça c'est super important ouais. euh, après pour euh, je voulais juste parler ça c'est comme une plus petite bulle c'est un, un type de lecture totalement différent puis mm. dans le fond c'était euh, j'avais j'en ai un peu parlé tout le temps le podcast à quel point justement on a constat, on est constamment genre bombardé de gros enjeux enjeux mondiaux, euh, comme par exemple euh, la crise des réfugiés, les le réchauffement climatique, puis qu'il n'y a pas nécessairement euh, de solution directe, puis on dirait que c'est tellement constant parfois qu'on n'en réalise pas la gravité, puis le mal, le mal qui est fait, mm -hmm. puis ça devient une partie de notre quotidien qu'on sait qui est négative, mais qu'on devient un peu euh, distancé un peu désabusé parce qu'on est tellement exposé souvent, mais à petite dose à cause de des, des journaux, on lit rapidement la nouvelle mmh. ou à cause des réseaux sociaux, on voit rapidement une photo, mais qui est entre deux photos de comme personnes qui sont en train de voyager ou une autre qui se fait un super beau café. Fait au final, ça nous permet de comme euh, fragmenter notre intérêt puis de ne pas nécessairement comprendre euh, la sensibilité de ces, ces crises-là. Puis, il y avait comme ce petit livre-là super intéressant que moi, j'ai vraiment aimé euh, qui est de Ai Weiwei, donc qui est un artiste contemporain. Oui,
0: oui, oui. Qu'on oui. a vu en archi, d'ailleurs.
1: <rire> oui, super intéressant. Moi, je, je l'adore depuis longtemps. Puis son livre s'appelle Humanity. Puis, il parle de la... Il l'a publié, je pense, en 2017 ou 2016. Okay. Puis, il parle de la crise des réfugiés, mais c'est vraiment là, comme... Le livre est minuscule, puis c'est c'est juste des citations, c'est juste des petits extraits de poèmes. Puis c'est, ça permet, comme, autant que c'est peu à lire, ça ne prendra pas tant de temps à lire, ça permet tellement de plus comprendre l'absurdité de la crise des réfugiés, l'absurdité de la remise en question que des gens ont le droit de vivre euh, d'une manière comme sécuritaire et saine, comme à quel point genre les besoins primaires dans notre société tellement évolué, ça devrait être offert à tous en 2021, mais que mmh. ça ne l'est pas. Puis je pense que des fois, prendre plus le temps d'observer la situation ou comme prendre plus le temps d'observer, par exemple, une guerre ou une situation des réfugiés, euh, ça permet de mieux comprendre ces enjeux puis mieux comprendre la violence du monde dans lequel on vit. Tout ça pour dire que euh, Ai Weiwei aborde la crise des réfugiés quand même, ça, ça fait beaucoup réfléchir à pourquoi cette crise existe, pourquoi on vit dans, dans un tel monde. Puis ça permet de plus se, se reconnecter justement à c'est quoi notre humanité, si on veut, ou euh, aussi la, la raison de laquelle on, on a autant de problèmes avec euh, face à la crise des réfugiés. Puis je pense que justement, on en entend beaucoup parler de, comme, de cette crise-là, ou on entend beaucoup parler de plusieurs crises, mais souvent c'est tellement par fragments et qu que c'est pas assez éducatif des fragments, il faut vraiment comme prendre plus de temps pour intégrer la matière ou le sujet. Donc au final, je recommande ben, je recommanderais cette lecture-là, mais juste en général, s'il y a un sujet qui nous touche, que c'est une bonne idée de pouvoir l'aborder plus profondément avec euh, avec un livre ou euh, sinon un audiobook.
0: Wow! OK ben en plus il a l'air super succinct et mignon, ce petit livre-là oui, comme oui. je vois à l'écran, oui, euh, je pense que ça peut être plaisant d'avoir ça dans cette bibliothèque, et également est... esthétiquement.
1: <rire> oui, c'est est très esthétique, c'est un artiste, ouais, que, oui, est esthétique, mais ben, comme tout le travail de Ai Weiwei, ouais. euh, super politisé, euh, super revendicateur, avant-garde, voilà, j'adore Ai Weiwei. <rire> Parfait. Parfait. Donc, euh,
0: voilà. Euh, on enchaîne donc, euh, en fait, maintenant, je
1: nous emporte dans une univers beaucoup plus montréalais, euh, francophone yes. et anglophone. Yeah. Euh, puis, beaucoup plus ancré dans, disons, ne, notre réalité québécoise. Ce que je trouve, genre, super important de consommer mm -hmm. notre propre culture pour pas, justement, l'oublier parce qu'elle est très intéressante et richissime. Mm -hmm. Donc, si on va faire quelque chose de complètement différent, euh, je vais prendre un livre graphique. Donc, ce n'est pas nécessairement une BD, mais un livre graphique que j'ai lu cet été de Audrey, cool. oui, Audrey Bollé, qui s'appelle « La vin ». Elle fait référence à l'autoroute vin. Puis, dans le fond, elle explique comment elle va revoir sa famille à travers l'autoroute vin, mais qu'elle, elle habite à Montréal depuis des années. Puis, dans le fond, elle parle de sa carrière en tant qu'artiste. Puis, comment c'est comment être artiste à Montréal, comment c'est être une jeune femme « queer » à Montréal puis euh, sa relation avec sa carrière, sa relation avec euh, ses amis, ses proches et euh, sa copine. Fait C'est super intéressant à voir, c'est vraiment beau comment c'est imagé, puis c'est vraiment juste un, un livre qui, pour moi, m'a fait du bien. C'était simple, et rare. comme oui, il y a peut-être, je pense qu'il y a peut-être 100 pages à ce livre-là, mais c'est entièrement imagé, c'est des textes très court à lire fait que je recommande ça autant à des assidus en lecture que des gens qui ont peut-être moins envie de, de lire puis qui veulent commencer avec quelque chose de plus facile et léger puis tout en étant léger ça apporte quand même des, des sujets super intéressants sur justement T'sais, autant que ça s'appelle la vin j'ai quand même l'impression que euh, un lien avec euh, l'idée de la vingtaine ou euh, comme oh. la début, le début de la trentaine puis c'est quoi justement les les défis puis les enjeux de notre vingtaine en tant que que c'est quoi euh, vivre une vingtaine à Montréal fait que euh, moi ça me vraiment ça me rend chip ça m'intéressait donc je le recommande euh, à à tous ceux que ça intéresse. C'est tellement. C'est tellement des belles images. Là, il y en a. J'étais comme Oh mon Dieu j'aimerais l'avoir en print dans ma chambre.
0: Ah oh, ben là, euh... hey, ça m'intrigue. <rire> moi, je t'avoue, je, je, je pense que je ne me suis jamais acheté de, de, de ce genre de de ce type de livre-là. Mais euh, mm -hmm. en même temps, c'est drôle que tu parles de ça parce que moi, j'ai lu cet été, euh, ben pas cet été, en fait, cet automne. Euh, je sais pas mm -hmm. si tu connais. C'est super léger, ok, ce que, je, ce que je vais Le livre dont j'ai parlé, mais je sais pas si tu connais Sarah Maud Beauchaine. Euh, c'est la non. fille qui a écrit euh, Les Fourchettes, qui est comme un... Oh là, s'il si y a des filles ou des gars qui m'écoutent dans l'auditoire, puis que vous savez, c'est qui, Sarah vos Beauchaîne là? Vous savez <rire> un petit peu c'est quoi, ce livre-là? Ça s'appelle Une vingtaine complexe et sensuelle, OK? Puis, oh. Sarah de Beauchaîne moi, je m'identifie vraiment à elle parce que c'est genre... Elle se décrit comme un spaghetti et comme une fourchette, <rire> cette fille-là, genre. C'est comme une grande mince, tu sais, puis... Et un petit peu maladroite dans la manière dont elle marche. Puis, en tout cas, il y a bien des traits de cette fille-là euh, auxquels je suis capable de m'associer. Puis c'est euh, un recueil de toutes ses aventures les plus, justement, complexes euh, qu'elle vise à décomplexer euh, ces aventures, mm -hmm. autant malaisantes, mais jolies et belles dans tout ce qu'elle représente durant sa vingtaine. Fait que, euh, voilà. je que je trouve que c'est drôle que tu que amènes ça. Parce que moi, oui. j'avais lu un, un, petit, un petit truc super léger, euh, mm -hmm. mais que je recommande euh, quand même Sortiment. vraiment beaucoup. Parce que beaucoup de. En fait, ça se passe tout à Montréal, euh, genre pas mal mm -hmm. sur Montréal, puis à Villeray, euh, ces anecdotes. Fait que ce qui est comme pas mal euh, les coins où est-ce qu'on trimballe euh, avant la COVID. Oh, <rire> mais... Ouais. Mais, ouais, ok, ben, euh, ah, cool, ok, ben, on continue, prochaine recommandation. Mais c'est
1: ça, mais fait que ça, j'avais vraiment aimé, euh,
0: ben, c'est le fait d'avoir des titres plus légers, puis
1: des manières mmh. de lire comme plus légères qui peuvent être comme tout autant évocatrices par l'image, justement. Ouais. Puis là, euh, le, un autre titre en anglais que je propose qui s'appelle euh, « Why la salle de cela matters ». Donc, euh, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent la salle de cela. Donc, c'est une auteuse compo ouais, compositrice euh, montréalaise. C'est vraiment à connaître. Il y a un parc dans le Myland à son nom.
0: Ah oui? Hey, je de connais pas mon Myland. <rire> En plus, là. <rire> Ça fait dur mon affaire. Hein?
1: Mais ça, c'est comme... C'est assez court, mais la salle de salaire, dans le fond, elle ben, C'est comme ça que c'est décrit dans le livre. C'est pas autobiographique. C'est un de ses bons amis qui s'appelle Fred Goodman qui l'a écrit. Okay. Euh, la salle de salaire, c'est une artiste qui a grandi dans une famille gitane. C'est comme ça que c'est décrit dans, dans le livre. Puis dans le fond, il était toujours dans une caravane. Il bougeait entre le sud des États-Unis et le Mexique. Donc, euh, puis ses parents... Là, ça fait quand même longtemps que j'ai lu le livre, mais je pense que ses parents parlent espagnol, du moins, ça, je suis sûre, mais je ne suis plus sûre si c'est comme sa mère qui, qui est de descendance hispanique ou qui ou son okay. père. Okay. Mais bref, euh, dès son jeune âge, elle parlait déjà espagnol et anglais, le vécu entre les, les deux pays, ses, ses parents... Elle euh, consommait beaucoup de drogues C'était l'époque où c'était comme très à la mode, les drogues psychédéliques. Puis, c'est comment justement elle a grandi. Par la suite, elle a finalement, euh, elle s'est installée à Montréal une première fois, est allée vivre à Marseille. Par la suite, elle est revenue à Montréal. Elle a commencé à apprendre la musique pas si jeune que ça, quand même plus tard. Elle a commencé à apprendre à parler français quand même assez tard, mais de manière comme super intensive. Elle a réussi à devenir parfaitement trilingue éventuellement. Puis, elle a, des, elle a eu seulement, malheureusement, trois albums parce qu'elle est morte du cancer à un très, très oh, jeune ouais. âge. OK. Oui, malheureusement. Mais, elle s'est installée à, à Montréal. Puis, vraiment, Montréal, c'était sa ville pour elle, pour créer. Ils il en discutent beaucoup. Puis, c'est vraiment le fun de, justement, entendre parler. Euh, Ils parlent beaucoup de Maryland, C'est là qu'elle s'est installée initialement. Puis le quartier des artistes. Ouais. C'est
0: ça. Le, Avant le quartier des hipsters. Ouais.
1: C'est ça. Le Lane, où il y avait vraiment que des artistes qui vivaient, puis c'est le fun de, de voir son portrait, puis à un moment donné, il parle aussi du quartier chinois, puis il parle de comme de plein d'endroits à Montréal, assez repères pour tout le monde, mais je pense que pour les gens qui nous écoutent, qui sont plus jeunes, c'est peut-être un autre portrait de comme, il y a seulement comme 20 ans en arrière, de comment c'était être jeune à Montréal, ou être dans la fin vingtaine début trentaine. Donc, j'avais vraiment aimé ce livre-là, puis juste... Sa musique est tellement bonne, si on pense vraiment à ses albums, elle en a eu trois, dont un qui est complètement trilingue, un complètement en anglais, puis je pense qu'il y en a un autre complètement en espagnol. Fait mmh. que c'est vraiment la bonne musique à découvrir, la musique montréalaise, la musique comme. Aussi, c'est tellement fun d'avoir un album trilingue, parce ben comme, oui, il y a l'espagnol qui est peut-être pas une des euh, langues les plus parlées, ben, sûrement une des langues très parlées à Montréal, mais quand même qui fait pas compétition à l'anglais ou au français, mais c'est quand même rare qu'on a. Euh, des artistes qui rejoignent la communauté francophone et la communauté anglophone à Montréal. Fait que euh, je trouve que c'est important de la souligner. Puis que euh, sa musique est très... C'est comme, comme un bon pour le cœur pour moi. Fait que euh, je le recommande à tout le monde.
0: Ben écoute, moi, si c'est un livre qui parle de musique, Montréal, my land, genre... <rire> What are voilà. we waiting for? <rire> Ça peut donner
1: une idée comme... Euh, avant qu'elle qu tombe malade de son cancer, était exposé comme travailler avec Leonor Cohen. C'était ah, comme... Ben, c est c est
0: sûr, dans les C'est gros, ça le...
1: un peu avec, à Leonor Cohen, si on veut. Peut-être un peu. Genre, okay. une, si on on tire les ficelles okay. Mais ouais, vraiment, comme... Je recommande à 100%. Donc, ouais, la ça de Matters, un coup de cœur.
0: Hey, Après... je, je pense que je vais peut-être essayer, mm. pour ceux qui se le demandent là, dans mes stories, je vais essayer de mettre... Euh... Ah, ah, à la une, là, dans mes stories, euh, la, la liste des oui. recommandations de Chloé. Donc, inquiétez-vous pas si vous n'entendez pas nécessairement toutes les prononciations, même euh, espagnoles. On va essayer ouais, euh, de... Ouais, ok, pas tenter quoi pas de ça. <rire>
1: Je sais <rire> pas de avant de savoir comment ça s'écrivait. Ouais,
0: ouais c'est ça. Donc, euh, euh, je veux que personne panique, là, ici.
1: <rire> voilà. Euh, sinon, euh, ça, c'est plus une collection qui a été faite par... Euh, Atelier 10 donc c'est une collection, ils font des essais des pièces de théâtre, c'est une petite librairie dans Rosemont puis un titre que j'avais particulièrement aimé, ça s'appelle euh, Miley Cyrus et les Malheureux du siècle c'est quand même un titre assez pop tout le monde sait qui est euh, Miley Cyrus versus Anna Montana mm. puis <rire> oh, dans le fond ça parle un peu de, ça décortique l'obsession avec la jeunesse puis comment euh, constamment les générations plus âgées euh, J'essaie de trouver un meilleur mot que « shame », mais ça va être « shame » parce que c'est le meilleur <rire> mot que j'ai en tête. Euh, blâme les générations ou victimise les générations plus jeunes pour, euh, ben pour toutes sortes de raisons. C'est un peu le combat qu'on voit, par exemple, avec les étudiants en ce moment à l'université versus… Euh, les boomers dans les commentaires. Je pas qu'on voit une lettre ouverte d'étudiants sur euh, dans le devoir ou dans la presse. Après, il y a un boomer qui répond Ah, oh, vous avez tout cul dans le bec, qu'est-ce que ça vous? Vous avez quand même à l'avoir, votre maîtrise, vous avez quand même l'avoir votre bac si vous le faites à la maison, arrêtez de vous plaindre. Mm -hmm. Puis il explique un peu justement pourquoi il y a comme autant de discordance entre deux générations qui sont aussi loin que ça. Puis c'est super intéressant, puis il fait beaucoup justement d'analogies avec Miley Cyrus, puis les, juste les stars Disney, comment ils grandissent, puis comment au début sont un peu comme les pitons, par exemple Miley Cyrus, comme la, la, petite, fi la petite fille vierge, toute euh, propre, puis là après qu'ils décide de justement devenir euh, euh, un peu plus euh, folle ou d'expérimenter de, avec la fête, etc., les drogues, les sorties, etc. Et tout, puis comment comme la réaction des médias, et par la suite maintenant qu'elle veut devenir mère et comme elle veut être mariée, etc. Tout est pardonné, tout est correct, qu'elle est redevenue dans la norme, la norme, sociétale. Fait que bref, c'est assez, euh, pour moi c'est assez intéressant, puis j'ai aimé euh, entendre comme, parler de ce sujet-là, surtout sous l'œil de comme, une vision québécoise, parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que ça soit écrit euh, aux États-Unis, mais, mais... Oui. C'est complètement québécois. Puis, juste cette, cette collection-là qui s'appelle la collection de documents, je pense qu'il en sort un à chaque trois mois. C'est des, des essais écrits par des Québécois pour les Québécois. Puis, c'est tellement intéressant comme il y en, il y en a, je ne les ai pas tous lus, mais j'aimerais vraiment me procurer euh, la collection entière. Il y a eu aussi les, les retranchées, les tranchées de Fanny Britt, il y a euh, Les luttes fécondes de Catherine Dorion. Donc, il y a vraiment beaucoup de ah personnages oui, plus okay connaissez sûrement. Puis, tu sais, c'est des essais genre super courts. Puis souvent, on connaît déjà un peu les enjeux dont ils parlent parce que, justement, c'est comme ils viennent, c'est pas comme lire, mettons, du, un essai philosophique qui est plus dur à se mettre en contexte. C'est vraiment selon un contexte actuel. Donc, euh, je le recommande fortement.
0: Puis en plus, il y a certains des noms qui autonomie On connaît déjà leur position oui, tu sais, par ça. rapport à certains enjeux. La lecture doit être quand même assez fluide parce qu'on on est déjà habitué un peu d'entendre la manière dont tu penses, pis... ah, mm -hmm. OK, mais cool. Puis t'as-tu nommé ouais. le nom de la librairie dans Rosemont ou est-ce que es tu les as trouvées? Bien, quoi que peut-être que c'est euh, pas les meilleurs, mais...
1: Comment j'ai... les ben, comment trouvés, trouvé, c'était avec... D'ailleurs, j'encourage toujours d'acheter à des libraires locaux ou libraires indépendants mm -hmm. euh, euh, mon libraire préféré, il ben, y a la librairie de Verdun que j'adore, mais il y a aussi la euh, librairie Saint-Henri Books qui est bilingue où il euh, y a vraiment un vaste choix. Puis ça paraît vraiment que c'est personnalisé. Quand tu vois Vola, voilà, ça paraît que tu parles à quelqu'un qui a probablement lu tous les livres de la collection des livres qu'il vend. Puis mm. qui. Il, cherche aussi, il a aussi beaucoup d'engagement social autour de sa librairie, donc je recommande toujours de favoriser euh, les libraires indépendants aux euh, grands libraires comme Indigo et, euh, et Renoubré, et encore moins Amazon, bien, bien sûr, mais on, on en reparlera <rire> ce ce
0: <soir. À> <rire> tu pourrais devenir un meilleur ami avec ton libraire? et euh, tout comme ton barista préféré que tu vas voir au Café du, point, du coin, pourquoi exact. pas la même chose avec le libraire? C'est un peu ça aussi, mais... Ah, c'est beau, ouais. c'est beau, j'aime ai, ça. Et aussi, comme ils
1: font, il y, y a plein de librairies qui font des, des clubs de lecture, qui font des recommandations plus spécifiques. Si tu leur parles d'un livre, ils vont sûrement savoir euh, un livre similaire, qu'ils aimerais, Comme peut-être, si tu parlais, justement, comme moi, j'ai recommandé deux livres similaires au début, qui, sont, qui abordent le même sujet, mais comme d'une manière tellement différente. Mm -hmm. Puis, justement, le, le, les libraires, ils savent faire ça, c'est leur, leur travail de tous les jours. Fait que moi, je recommande totalement de les encourager mmh. euh, au détriment de, comme d'autres multinationales, ben multinationales ou euh, corporations. Donc, euh, toujours encourager l'indépendance, c'est une bonne idée à quel, dans n'importe quel type de consommation. Maintenant Donc, plus que jamais. Euh, voilà, maintenant plus que jamais avec la COVID. Euh, sinon moi genre ben, j'en avais déjà parlé là un des de défis c'était ben c'est sûr c'est de m'éduquer à travers mes lectures mais de m'ouvrir à euh, d'autres cultures qui sont euh, davantage oubliées au Québec ou plus des voix qui sont oubliées puis c'est sûr que je veux m'ouvrir davantage à la, à ben, tout, aux auteurs BIPOC et euh, la danse que j'ai fait entre autres pour euh, c'était la journée des, des livraires québécois. J'ai acheté euh, le livre, un des livres de Naomi Fontaine, qui s'appelle Manikanetisch. Et euh, c'est juste. C'est mémoire d'encrier. Donc, Mémoire d'encrier, c'est ça a été fondé par un, un écrivain haïtien et donc euh, qui habite à, à Montréal, bien sûr. Ça se passe sur une réserve. Euh, dans la côte, une réserve autochtone dans la côte nord et c'est une enseignante de français qui est initialement euh, autochtone mais qui avait été adoptée par une famille québécoise qui décide de retourner, euh, retrouver ses, ben, ses racines, si on veut, autochtones. Puis elle explique son, son parcours là-bas et pour moi, bon, j'ai pas, pas toujours été éveillée sur la, la cause autochtone parce que c'est quand même quelque chose de caché, disons je trouve assez dans la culture, autant canadienne que québécoise. Puis, euh, c'est sûr, comme on a dit, c'est pas la solution, c'est pas moi qui ai lu ce livre-là, mais je trouve que c'est un livre quand même, c'est pas un livre léger, ça parle de beaucoup de sujets très sérieux, mais c'est quand même un livre assez court, avec beaucoup de sensibilité qui est expliqué. Euh, puis, au final, c'est sûr que ça n'a ça rien réglé que j'ai lu ce livre-là ou que vous décidez de lire un mais je pense que c'est comme un processus de réconciliation qui va être très long, comme le processus de colonisation qui a été très long, très violent, mais que c'est un de s'ouvrir à cette culture-là, de vouloir la consommer, c'est euh, un pas vers l'avant. Fait que j'encourage tout le monde, puis moi, c'est dans mes défis cette année, puis dans les années à venir, de plus en plus diversifier euh, les livres que je lis, puis aussi de garder une idée de, oui, diversifier de manière comme internationale et mondiale, mais aussi diversifiée à l'échelle québécoise. Donc, les auteurs euh, qui appartiennent à la communauté noire montréalaise, qui appartiennent à la communauté asiatique montréalaise ou qui appartiennent à la communauté autochtone québécoise, je trouve que c'est vraiment important euh, de, de réserver une place dans nos lectures pour eux, pour s'ouvrir davantage culture, puis euh, créer un échange surtout avec euh, les, les Autochtones, à mon avis.
0: Ben, je trouve ça tellement pertinent que tu apportes euh, cette lecture-là, Chloé. Euh, moi, c'est sûr que en ce moment, le, le, mon médium d'information, plus par rapport euh, euh, à l'inclusion de la communauté... Ben, notre rapport avec la communauté autochtone, euh, je lis beaucoup dans les podcasts parce qu'on dirait que... Je trouve mm -hmm. que même à travers les médias sociaux, j'ai de la misère à avoir l'information, on dirait, à laquelle je m'attends euh, plus particulièrement des témoignages, tu sais, on dirait. Fait que d'avoir mm -hmm. certaines personnalités comme euh, Elisapie, euh, comme euh, euh, Natacha Canapé fontaine qui viennent dans des podcasts, moi, on dirait que d'avoir des témoignages, ça me parle plus aussi. Je veux dire, mm -hmm. ça, ça vient un petit peu plus me, 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 me connecter. Puis c'est dommage que j'aie besoin d'un contact humain pour pouvoir comprendre cette réalité-là, mm -hmm. tu sais. Fait que, oui, je trouve ça un petit peu absurde, mais en même temps, euh, ça, ça vient, euh, vient m'éduquer à ma manière, on dirait. Tu sais, moi, c'est le médium que, que j'ai comme préconisé jusqu'à maintenant. Mais mm -hmm. le fait que tu apportes cette lecture-là, je pense que ça peut être pertinent euh, pour tout le monde, euh, pour tout mon auditoire. Mm -hmm. C'est drôle aussi dans, dans la mesure où est-ce que mon projet d'atelier que je fais en ce moment, c'est en habitude en Abitibi-Témiscamingue, donc c'est pas dans la Côte-Nord, oh. comme toi tu mentionnes, mais euh, tout de mm -hmm. même, il y a une proximité avec les communautés autochtones qui est assez forte pour euh, toutes les, les communautés minières qui sont euh, en Abitibi-Témiscamingue, oui. puis euh, nous c'est comme un gros enjeu dans l'atelier dans lequel on plonge tranquillement dans nos recherches. Je trouve ça super intéressant, mais super troublant à la fois encore, t'sais d'être de, 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 venu perturber des territoires entiers euh, qui appartenaient com complètement aux communautés autochtones en, en habitibilité miskamengue, euh, simplement mm -hmm. en octroyant des droits miniers, des titres miniers à des compagnies, euh, des multinationales mm -hmm. qui viennent juste faire du profit sur le dos euh, de ceux qui habitent cette terre depuis des centaines, voire des ouais. milliers d'années. Mm -hmm.
1: C'est euh, ça, c'est... Au final, les, les communautés autochtones sont tellement plus... Protectrice de l'environnement, que tous les comme ouais. Québécois, les, même les plus environna... environnementalistes qu'on peut connaître, c'est eux qui mènent le combat en protégeant ben, leur terre, justement. Donc, bref, c'est que c'est vraiment une culture que, dont je veux apprendre plus, je veux comprendre mieux leur vision. Je sais qu'ils ont comme vraiment une, une vision plurielle à l'intérieur même de la communauté autochtone, ouais. puis je connais vraiment rien. Ouais. Fait c'est. Je me dis que cette année, c'est l'occasion de comme encore plus plonger que ce que j'ai fait récemment, étant donné que j'ai uniquement lu un livre d'auteur autochtone dans toute ma vie. Donc, c'est à suivre dans les prochaines années.
0: Totalement. totalement. Une autre recommandation? Euh, ben, je pourrais en faire une dernière. Oui,
1: c'était. Euh, ça, c'est un livre au cégep, justement. puisque j'avais aimé de ce livre au cégep, c'est que je me rappelle, on devait tous le lire pour un. Un petit test-examen en littérature. Puis euh, vraiment, je pense que tout le monde l'avait aimé, ce livre-là. <rire> c'est
0: rare. C'est comme quand une
1: première. Même. Genre, tout le monde était, c'est vraiment un bon livre. Puis ah, j'ai ça faisait super longtemps que j'avais lu, j'ai le goût même de le relire. Ça s'appelle L'Orangerie de la, Larry Tremblay. OK. Donc, ah, je connais pas. Euh, ça vraiment un sujet intéressant, puis bon, le sujet c'est la guerre, puis ça apporte aussi euh, beaucoup d'idées sur qui a le droit de, de parole sur certains enjeux de, de la société. Fait que si je peux donner « une idée c'est un livre qui, si j'arrive à… je pense pas que c'est… c'est pas décrit directement dans quel pays ça se passe, mais c'est plus ou moins clair que c'est dans un pays euh, du Moyen-Orient. Et qu'on est dans une, une situation de guerre, que les enfants vivent euh, dans une situation de guerre depuis qu'ils sont nés. Mmh. Et ça ressemble un peu peut-être, le genre de plot twist qu'on a dans ce livre-là est similaire, ben, comme pas similaire dans le sens que c'est le même, mais dans le sens dans, euh, à quel point c'est grandiose, au plot twist dans la pièce de théâtre et le film Incendie. Ah, je oui. sais pas si ça donne un cas certain. Donc le film Incendie de Denis Villeneuve. Et donc, c'est vraiment comme, c'est super intéressant comment le livre se, se dévoile. Puis aussi, ce qui est intrigant c'est qu'au final, l'auteur, c'est un Québécois euh, comme, comme nous tous, qui a sûrement jamais vécu la guerre, qui a seulement vu la guerre de loin, comme nous on voit la guerre de loin, puis la crise des réfugiés de loin. Mmh. Puis on se dit « Ah, oh, c'est le même plate, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? » Fait que lui, finalement, il a décidé d'écrire sur ce sujet-là, puis au fil de son écriture, puis surtout à la fin, il remet vraiment en question sur le fait, est-ce que j'ai le droit d'écrire ce livre-là, alors que moi, je ne l'ai jamais vécu la guerre, je n'ai pas été un enfant qui a été élevé dans la guerre, est-ce que j'ai le droit, fait que je trouvais que c'est comme une belle prise de conscience de la part de l'auteur, puis aussi juste la, comme l'histoire, le plot twist, c'est juste super intriguant, ça se lit super vite, puis je veux dire, l'entièreté ben, de ma classe au cégep, a aimé ce livre, puis c'était recommandé par un professeur, et c'est de littérature québécoise. Donc, je pense que c'est quelque chose d'assez... assez... Euh, assez euh, une valeur sûre en termes de, de livres
0: à lire. Ben moi, tu sais, qu'est-ce que... J'aimerais ça quand même apporter peut-être un petit... Si tu me le ben permets. Oui,
1: moi, je, ben non, c'est ton petit plan. Hein, je, je te le à 100%. <rires>
0: Mais de toute façon, je pense je que comprends. tu l'as déjà, déjà lu. Ben en tout cas, tu as déjà lu oh. des livres de l'auteur. Fait que moi, cette année, euh, donc... Encore une fois, je pense que je vais m'enseigner à chaque podcast. J'adore le Japon. <rire> oui! Je sais pas si tu sais où est-ce que, que je m'en vais sais. avec ouais. ça.
1: Je pense que oui, mais peut-être. <rire> ok. J'ai failli. Je pense j'ai failli prendre un livre d'un de ces auteurs, de, de cet auteur. -là. De cet auteur
0: qui est, qui est comme très fameux, en fait, euh, au Japon. Oui, oui. Euh, donc, c'est Murakami. Euh, moi, j'ai. En fait, même. Euh, avant même de commencer. Ah, javais déjà lu? Ah, oui, j'avais déjà lu mon premier Murakami avant d'en euh, acheter un à hein, mon ami Nicolas. Euh, mm -hmm. Murakami, en fait, qui est un auteur euh, euh, japonais, euh, puis qui m'a replongé immédiatement dans l'univers du Japon euh, quand j'ai oh, commencé à livre, lire ce, ce, ce livre-là. Ben, en fait, moi, j'ai lu en premier Kafka sur le rivage, mais mm -hmm. euh, j'ai ben, en fait, terminé aussi « Le meurtre du commandeur ». Puis là, j'ai ah, oui, euh, aussi euh, le premier livre donc, euh, il, de, il... La, de la série de 1Q84, mais je ne l'ai pas commencé encore. Donc, il mm fait -hmm. juste partie de mon immense pile de livres. Ah, <rire> euh, mais sérieux. oui. Okay. Moi, j'ai eu une phase... Comme, il n'y a
1: pas tant d'auteurs dont j'ai voulu lire comme toute leur... Leur, euh, leur ouvrage. Mais Murakami, à un moment donné, je m'enlignais vraiment vers ça. Ah ouais. C'était comme... un après l'autre. Parce qu'il fait aussi des livres, t'sais, il fait aussi des, des courtes nouvelles, il fait oui. aussi euh, des livres, euh, livres graphiques. J'ai le oui. livre Bird des girls chez moi qui est super beau. Tomé ah ouais,
0: hein?
1: ouais. qui est comme une courte nouvelle mais qui est aussi imagée super belle. Mais après, il y a un q 84 qui est comme c'est une brique, puis c'est juste fou dans quoi tu t'emportes. Puis les références à comme. Les références au. Comme, q 84, oui, les références à George Orwell, à comme 1984. Puis après, euh, Quelqu'un sur le village, c'est au con complexe d'Oedipe. Mais genre, oui. c'est juste fou comme les références qu'il fait, puis là, il les adapte, mais de manière comme. Oh, moi, je l'adore, là, je suis vendue, là. Je sais qu'il est, est comme une un une peu vendue. mainstream
0: au Japon, mais, mais je suis comme. On en veut plus. <rire> Mais tu sais, je me dis ce qui est maintenu au Japon. Mais tu sais, Murakami est quand même très connu au Québec aussi. Moi, je veux dire, je l'ai entendu beaucoup dans la, de, de, des amis de mes parents. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. tu sais, justement, mon ami Nick, je lui ai acheté un Murakami, mais son père est fan de Murakami, puis il lui dit de lire du Murakami depuis... Tu <rire> sais, <rire> genre, belle lurette. Mais là, moi, je suis comme... Ben, en fait, c'est parce qu'il a sorti un genre de livre de son parcours personnel lié à la course à pied euh, oui, moi, je lu! Pas pour, pour, pour faire un, f... Moi, je veux terminer le podcast en faisant, genre, justement, je fais ma post moderne, okay, je fais des liens, <rire> des liens dans la temporalité. Genre... puis. Euh... J'ai fait prendre
1: là parce que même si je suis pas du tout une coureuse, ça m'avait tellement parlé juste sur comme, la le fait de pratiquer des choses au cours. Oui, c'est ça, mmh. c'est sur la rigueur. Puis j'ai failli le prendre, mais j'ai pris aucun livre de Murakami, finalement, dans ma bibliothèque. <rire> J'en ai comme au moins 10.
0: <rire> mais c'est pour ça que je l'ai amené aussi, parce que je savais que on en avait déjà jasé. À un moment j'ai comme souvenir ouais. qu'on avait parlé de Murakami. Puis euh, euh, ben c'est ça, j'avais acheté à mon ami Nicolas qui... Euh, très qui est un coureur ben cou... Nick, que euh, je sais que tu vas m'écouter là je sais pas je vais te décrire comme un coureur oh. mais tu <rire> sais jamais tu... <rire> tu veux pas te décrire comme un coureur <rire> <correct. rire> mais que en tout cas euh, puis je trouvais qu'il y avait une belle relation à faire euh, aussi euh, par rapport euh... moi je l'ai je l'ai pas moi même lu mais j'en ai beaucoup entendu parler de ce genre de d'autobiographie mm. là je sais pas trop comment le nommer euh... Mais euh, aussi de, de sa relation, justement, comme tu disais, Chloé, avec euh, une activité qu'il pratique au quotidien, c'est-à-dire l'écriture. Murakami, peu importe euh, la journée, dans l'année, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, euh, qu'il soit content, pas content, euh, ce qu'il va faire, c'est courir et écrire. Puis, euh, je trouvais que c'est ouais. juste admirable et représentatif de la culture japonaise du travail. Puis, ça revient encore mm. à la pression de performance. tu sais. Mais vu du mm. côté du Japon, parce que c'est juste comme inculqué dans leur culture, puis ça fait juste partie de, de leur honneur de travailler. T'sais. Puis, euh, mm. donc, oui, il y a ce côté-là, genre du Japon qu'on retrouve dans les dans, dans Murakami, mais aussi un un genre de, 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 de contre-culture, une volonté de se détacher de ça, des personnages qui sont toujours complexés par leur côté ultra-japonais. Oui. Puis moi, c'est ça que je trouve beau, parce que c'est ça que j'ai apprécié au Japon, euh, de, mm -hmm. de se faire regarder comme un étranger qui ne connaît pas et qui ne vit pas la même réalité que les Japonais. Mm -hmm. Mais à la fois, je me suis retrouvée dans, ces, dans le Kafka sur le rivage. C'est tellement drôle parce que... Euh, euh, en fait, Kafka, il s'en va euh, sur l'île de Tokushima, qui nous, c'est exactement là qu'on a fait de. qu'on était oh! genre dans les rizières <rire> ou puis dans les champs des Damamés, tu sais. Puis lui, il mm. arrive sur l'île de Tokushima, puis. En tout cas, je trouvais que c'est juste, juste trop de concordance pour ne pas continuer de lire. Fait que je l'ai compris, Mais oui, finalement, c'est ce vrai. Ça
1: ajoute tellement quelque chose ouais. quand tu as
0: vu le lieu. C'est
1: pour ouais. ça aussi que c'est tellement intéressant de lire des livres qui se passent à Montréal parce que tu, tu le vis tellement. C'est tellement multisensoriel quand tu le vis. Ouais. quand tu es sur une île au Japon, ça doit juste être quelque chose d'encore mieux.
0: Ouais. Fait que, donc, c'est ça. Je trouve que. Mon Rakami qui nous permet de boucler la boucle de la boucle. <rire>
1: en plus, tous ces livres finissent en grosse boucle, ah, comme ouais. tout. Mais tout devient comme tout, tout, se met en place puis tu comprends pourquoi chaque personnage fait chaque action. Puis, puis
0: au début, tu comprends pas. Moi, j'ai mais... ça. Je veux aussi que mettons quelqu'un qui s'engagerait dans un murakami ne soit pas trop euh, 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 intimidé par le euh, surréalisme de la chose. Parce que des mmh. fois euh, on s'entend qu'il va y avoir des personnages un peu farfelus euh, qui, qui, mettons, des chats qui parlent, ok? Puis ben je, je veux juste pas que ça vous décourage puis que vous pensez que c'est un roman fantastique, parce que c'est comme pas du tout le cas. C'est juste comme mmh. beaucoup de, 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 de l'imaginaire des Japonais. Si on pense juste au manga, tu sais, par exemple, il y a beaucoup de mm -hmm. dans les mangas, c'est des animaux qui parlent, puis ça fait comme un peu partie euh, de, de, de leur culture, fait que c'est comme ju justifié et normal qu'elles se retrouve même dans, dans leur roman. Donc, euh, mais mm -hmm. c'est pas tous les personnages qui sont de même. Souvent, c'est juste comme un personnage dans le livre, puis euh, oui, c'est dur en tant que Québécois nord-américain pas habitué de concevoir que... Un chat parle, mm -hmm. tu sais, de, de lire ça sans être un peu dérangé, mais continuez votre lecture pareil, puis je vous jure, vous allez être content à la fin euh, du plot twist, là, ouais. et de la mise en place Oui, euh,
1: ouais, le, le plo les plot twists sont toujours super intéressants, puis mm -hmm. intrigants, les personnages hyper détaillés, puis aussi, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, ils s'emportent sur comme une ou deux pages, puis ils deviennent hyper philosophiques, mm -hmm. genre, ah, genre, expliquer ses théories sur des choses, c'est comme… Tu sais, c'est en plus bien sûr c'est comme pour mettre l'attention puis que le, le lecteur se réveille mais tu sais il fait juste avant d'annoncer un gros plot Twitch genre il te met genre un gros euh, quelques pages philosophiques puis mmh. après il commence à expliquer la trame de l'histoire fait que non moi je trouve que ça vaut vraiment
0: la peine de se lancer dans, dans un de ces livres puis ouais. de voir son
1: imaginaire
0: eh hey, hey, ah. mais je pense qu'on a fait pas mal un bon tour Chloé qu'est-ce que t'en penses oui, je pense que ça nous a permis d'aborder plusieurs sujets ouais.
1: tout aussi euh, intéressants l'un que l'autre.
0: Oui, donc euh, moi je vous avais quand même averti au début du podcast, hein, Chloé, c'est vraiment une fille passionnante. Puis euh, je pense que vous allez, si vous êtes comme moi, ben, vous allez ressortir de cette discussion-là ou de cette écoute euh, tout à fait abasourdie by this girl. Euh, J'en ai même, je te dirais que j'ai vraiment appris dans ce podcast-là, juste dans, en t'écoutant. Euh, puis c'est vraiment des discussions, tu sais, là, on s'est donné le temps, on s'est donné, tu sais, des... Là, ça fait presque... ça fait quoi? Ça fait trois, presque trois, quatre heures qu'on est en train de se jouer ouais. Parce qu'on a parlé avant le podcast, <rire> pendant l'enregistrement. puis euh, on se donne pas souvent le temps de faire ça, hein, Tu sais, d'aller de, de, en profondeur, puis de, mm -hmm. de, de se donner le luxe d'aller jusqu'à ouais. là dans nos discussions.
1: Mm. Puis c'est ça aussi que, sur importe, autant avoir des discussions plus profondes avec ses proches, mais aussi c'est ça que la lecture permet au final d'avoir euh, mm -hmm. une plus grande connaissance sur un, un sujet précis qu'un euh, simple article de journal ou euh, une publication sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Donc, euh, j'espère que ça vous a donné le goût, euh, euh, si c'est pas d'entamer de, les livres qui ont été mentionnés, ben du moins d'aller chercher les vôtres, puis de d'aller au petit libraire du coin, puis d'aller zieuter avec votre masque, puis de, de jaser avec, euh, avec justement le, le commis, puis euh, tenter de découvrir c'est quoi à, à vous qui vous ferait plaisir, t'sais? Parce qu'on a mm -hmm. chacun, comme chacun a son sport, euh, chacun peut avoir son type de lecture, puis... Euh, c'est tout, euh, tout à fait valable et valide des souhaitables et, euh, souhaitable et euh... <rire> puis euh, ben je pense que je pense qu'on va finir là-dessus qu'est-ce qu'on dis?
1: oui ça serait super c'était vraiment un plaisir d'être là ce soir ah, ben, merci d'avoir
0: répondu à l'appel je suis très très contente puis euh, on se refait ça ma chloé <rire> Ben oui, même sans podcast. Même sans podcast, je suis prête. Même sans podcast <rire> ça, oui. Pas toujours besoin d'enregistrer. Mais sinon, voilà. ben, passez une bonne semaine, les chouchous, puis on se revoit lundi prochain pour l'épisode de 11h11.